0: Olá, eu sou a Erika Godoy e está começando mais um Toda Maria Pode. Como eu falei para vocês, eu ia trazer de vez em quando um homem para a gente conversar. E hoje estou aqui com um exemplar masculino. O nome dele é Fernandes. Ele é professor, psicanalista, mestre em ciência das religiões, professor do curso de oficiais da PM e é um cara incrível, tem uma história muito legal. E vai trocar uma ideia sobre várias coisas, inclusive da experiência dele em relação ao universo feminino e tudo que ele já vivenciou na psicanálise, quando ele era PM, enfim. A conversa vai ser boa. Fica aí. Está começando mais um Toda Maria Pode.
1: Começa agora. agora, Toda Maria Pode, um espaço seguro para você descobrir as dores e as delícias de ser mulher, com Erika Godoy.
0: Fernandes, você é muita coisa, mas antes de qualquer é, título que você tenha, você é um cara que eu admiro bastante. Muito obrigada por ter aceitado para participar do Toda Maria Pode.
1: Obrigado, Érica. Essa admiração, ela é também da minha parte, né? O trabalho que você faz é um trabalho incrível, trabalho com a rede de fortalecimento, enfim, o que você faz pelas mulheres, a voz de muitas mulheres, que tem se levantado aqui no Estado do Espírito Santo e sem sombra de dúvidas, é relevante, é importante, por isso eu estou aqui.
0: Ah, que delícia! Gente, o Fernandes, acabando que eu trouxe a família toda, né, já, né?
1: É. Só faltava você Só, Falta o Diego
0: ah, é o Diego. Diego, Se eu trouxer é pra gente começar com o seu forró Gente, eu já trouxe a filha Já trouxe a esposa E agora eu tô trazendo ele O cara Mas é porque realmente é uma família Que tem muito a acrescentar Tanto a, a conversa com a Priscila foi maravilhosa Com a Selma também E eu não tenho dúvida Que você vai Trazer boas histórias pra gente Fernandes, esse sotaque, meu filho, esse sotaque é de onde? Me conta um pouquinho da sua história, conta pra gente.
1: <risos> eu sou caipira, eu sou do interior de Goiás. Eu sou do interior, do interior de Goiás, uh -huh. né? Eu nasci numa cidade chamada Ipiranga, bem para lá de Goiânia, para lá de Séries. E fui criado, logo em seguida a gente mudou para Nápoles. então fui criado em Nápoles. Que é uma cidade um pouquinho maior mas não menos interiorando, <risos> até hoje o nosso sotaque é bastante carregado e olha que eu você já, já rodou. estou fora de Goiás há muitos anos, mas o sotaque para a minha identidade, muitas pessoas falam, pô você não abre, não abre mão do sotaque, é minha identidade, eu sou é isso, isso né? eu posso ser isso e também ter outras coisas agregadas,
0: é isso. Legal, muito bacana, como é que foi sua infância Fernandes?
1: Eu sou o filho mais novo de uma família de que tinha meu pai e minha mãe e quatro irmãos. Aqui começa a minha admiração pelas mulheres. Uhum. Uma mãe sozinha cuidando de cinco marmãs em casa. Né?
0: Os quatro filhos mais o pai.
1: É, os quatro filhos mais o pai. Então pense uma, mulher, uma única mulher na casa para fazer as coisas funcionar. Só que a minha mãe, uhum. ela aprendeu a delegar. Então, desde muito cedo, sim. ela trouxe os filhos ajudando em tudo em casa. Tinha divisão de tarefas. O que não era muito comum, né? Não era, mas Geralmente, era. a mulher
0: é sobrecarregada e o menino não, não fazia é, nada. mas
1: a minha mãe trabalhava três horários fora. Ela trabalhava de manhã, à tarde e à ela noite. Fazia ela fazia o quê? Era professora.
0: Ah, tá.
1: Né? Então, ela trabalhava três horários. Não é porque ela gostava de trabalhar muito. É porque naquela época, o professor ganhava muito pior do que sim. se ganha hoje. Sim, sim. Então, perceba, é, neste período, a minha mãe saía de casa e deixava as funções delegadas. Entendi. Entretanto, ela nunca abriu mão de ser a matriarca da casa. Final de tarde, ela reunia todos quatro à beira da cama dela uhum. e a Bíblia passava de mão em mão. É mesmo? Para que todos lessem. Né? Uhum. Então, era, era uma lição de vida, de cidadania... Sim. E um detalhe importante, é por isso que eu falo que eu aprendi a admirar as mulheres a partir daí. Uhum. A minha mãe nasceu, teve paralisia infantil logo em seguida. É mesmo? Teve chagas, doença de chagas. Tinha úlcera e gastrite, ou úlcera ou gastrite, e morreu de câncer. Câncer é... no seio. O câncer que inicialmente foi no seio. Sim. Veio a matar a minha mãe com 47 anos de idade. É. Ela fez tudo isso. Com 47 Caramba. anos de idade. Já formada, aposentada. Ela aposentou-se e morreu logo em seguida.
0: Ela teve câncer de mama e foi isso que...
1: Foi. Ela teve câncer de mama. Naquele tempo, o diagnóstico era muito ruim. Sim. Não é? É, é, tinha um caroço enorme. Eu me lembro perfeitamente bem que o médico disse que poderia ser alguma coisa ligada à coluna. Mentira! É? Exatamente. E aí... Foi deixando, aquilo cresceu mais. Ah,
0: por, uma, por um, uma, é, é. um diagnóstico tardio, um diagnóstico né? De repente, tardio. se tivesse... E ela morreu muito jovem, muito jovem, Fernandes. Com
1: isso, ela fez a mastectomia, ela tirou o seio. Uh -huh. Mas já tinha passado por fígado, já tinha metástase sim, e faleceu sim. logo em seguida. Então, para nós... Foi dramático Um fato interessante, Erika
0: Me fala só a idade que você tinha quando ela faleceu Quando
1: a minha mãe faleceu, eu estava no exército Eu tinha 18 anos 18, 18, 18 anos 18 para 19 anos Eu uhum. servindo do exército E o que é interessante é que naquele dia Eu estava no quartel e eu pedi o tenente para ir embora Eu falei, tenente, minha mãe está com câncer Eu acho que ela vai morrer hoje ir embora Sério? E, e ele deixou embora Cheguei em casa meia hora depois, minha mãe morreu
0: Mentira
1: Incrível isso
0: Que loucura é. Tem coisa que a gente não consegue explicar, né? É, tem coisa que não, ela não é faleceu ela. em casa, dentro ela de faleceu casa. Faleceu em casa,
1: já estava em casa. Uhum. A última palavra que eu me lembro de ouvir a minha mãe dizer, é, ela já estava bem debilitada. É, e minha prima perguntou para ela, é, minha prima era, era filhada dela, falou, Madrinha, é, o que, que a senhora quer? A senhora quer comer alguma coisa? senhora quer tomar algum suco? Ela falou, quero viver. A última palavra que eu ouvi minha da minha mãe... Nossa, eu tô
0: toda arrepiada.
1: Foi a última palavra Ela da mãe. Ela
0: falou isso.
1: Exatamente exatamente assim. O que a senhora quer, madrinha? Ela falou, quero viver. Foi a última palavra que eu ouvi da minha mãe. Dali para frente...
0: Caramba. É. Nossa, que
1: forte isso. Forte.
0: E como é que foi, é. hein, pra essa homarada se virar sem essa mulher forte, matriarca, que, que teve uma, um, uma responsabilidade pelo que você falou até aqui, na criação, na educação de vocês. Como é que foi para São Marado? Você era o caçula, os outros já estavam mais... Sim, sim. Tinha algum casado já? Como sim, é que foi? Sim,
1: o mais velho já era casado, o segundo é, estava noivo. Né? E, e o mais velho tem uma história interessante, porque minha mãe era muito mão de ferro. Ela era... Ah, ela era, ela era? Braba? Muito justa com tudo. Uhum. E, e eu me lembro muito bem que o meu irmão mais velho era terceiro sargento da Polícia Militar saindo fardado para trabalhar, Aham. armado, e a minha cunhada reclamou não sei o que até hoje. Ah. Eu só sei que a minha mãe bateu no meu irmão fardado. Mentira! Sargento da polícia. <risos> Vem cá. Ô, oh, meu filho. Não eu nunca quis perguntar pro meu irmão o que, Qual que aconteceu. Qual o motivo? Porque assim, quando a mãe começa a bater no mais velho, os outros correm, né? Vai sobrar para mim, Vai né? Vai sobrar para mim. Caramba,
0: é... As mulheres não, era, não era é. mole, não. Era Ela brava. tinha
1: tempo para ser poetisa. Ah, que legal. Ela deixou um livro escrito. Aliás, o Ovelha gravou uma música, o cantor Ovelha, ah. bem recentemente, mas bem recentemente, Sim. que foi inspirado em uma das é, poesias da minha mãe. É
0: mesmo, é. Que Eu legal. Eu tinha um amigo de infância,
1: que hoje ele é músico, mora no estado de São Paulo, uh -huh. e ele, a gente era muito próximo. Ele estava na minha casa e ouviu, a minha mãe recitar esse poema. Sim. E ele guardou, né? Por culpa do amor, eu te amei. Era o nome do poema. Uh -huh. e ele gravou isso. Não, por culpa do amor, eu te amei. E recentemente, há dois anos atrás, ele escreveu, ele reescreveu isso. Sim. Até me mandou o vídeo e tal. E o Ovelha gravou. Ah, que Hoje bacana. Hoje está sendo uma das músicas de trabalho do Ovelha.
0: Poxa, que bacana. Que legal. lembrança boa, né? Muito boa. Muito legal. E aí? Aí você estava no exército... E seguiu
1: carreira? Sim, não, não segui carreira. Eu saí não? do exército e fui trabalhar. Eu era professor de judô já, né? Já era faixa preta de judô. Sim. Ela era faixa marrom de judô na época. Eu, entrei, eu era aluno do SESI e entrei como professor do SESI. Sim. Mas a, a, eu já tinha um legado familiar, né? Meus irmãos todos eram policiais e eu era o mais novo, então também me tornei policial. Eu fiz o um concurso da Polícia Militar na época uh -huh. e fui para as ruas trabalhar com a Polícia Militar. E foi uma vivência maravilhosa. É. Porque é, é uma universidade de vida a Polícia Militar. Eu
0: imagino.
1: Né? Quem está de fora, às vezes, vê a, a, só a cena acontecer, mas não tem noção do que acontece no universo policialesco. Uh -huh. e, e é interessante as nossas demandas, né? Uh -huh. Que me chamava bastante a atenção, quando a gente era chamado para diversos tipos de ocorrência. Certo. Uma das ocorrências que mais me intrigavam. Quais eram? Era quando... Acontecia briga de casais, ah, nossas viaturas eram acionadas e nós íamos para proteger aquela mulher que estava sendo violentada de alguma forma. Sim. Tendo seus direitos violados, agredida fisicamente, chegávamos no local, fazíamos a ocorrência, tentávamos ajudar, agora precisamos levar o agressor. E aí é um problema, porque Por quê? na hora de levar o agressor, muitas vezes as próprias esposas não deixavam levar. Não, você não vai levar, você não pode levar. Dá só um conselho e deixa ele aqui. Caramba. Às vezes os filhos vêm em cima para impedir de levá-los. E esse é um problema. Hoje, enquanto psicanalista...
0: Sim, dá, dá sua análise é. psicanalítica é, eu, em relação a isso. Eu
1: consigo entender, de certa forma. Ah. Primeiro, o medo. O que, é que vai acontecer se ele for preso? Sim. O que, é que pode acontecer quando ele voltar? Uhum. Depois, a codependência. Muitas vezes, codependência emocional. Né? Quer dizer, eu, eu dependo disso para ter algo para viver. Muitas mulheres elas não aprenderam a ser elas. Por que, Érica? Hoje isso é, é menos comum. Mas a sua mãe a minha mãe, ah. né? elas não foram é, é, educadas para ser felizes. Elas foram educadas para ser mães, para ser esposas. E Eu discurso... vou te dizer
0: que eu fui criada para ser esposa e mãe. Pois é. Dona de casa, coisa que essa terceira parte, então... Mãe, eu me identifiquei, esposa eu também, agora dona de casa, meu filho. Eu olhava minha mãe apaixonada por cuidar da casa, por cozinhar, e eu falava, gente, mas eu não quero isso, não, eu não quero isso pra mim. Eu tô olhando
1: aqui pensando você na hora do almoço, deve rolar uns omeletão. <risos> Vai rolar os mexidão é. assim. Pô, Pedro, não me
0: entrega, não, cara, não me entrega, não. É.
1: Mas, é, mas é interessante isso, Érica, porque. Uh, e as mulheres sofrem com isso, mas não querem abrir mão disso. Sim. Porque abrir mão do esposo, muitas vezes, significa abrir mão daquilo que elas foram preparadas para ser esposas. Entendi. E aí vem espancamento, vem estupro, não é? Ah, mas não é estupro, é meu marido. Você permitiu? Você queria? Você queria. Se você não permitiu e você não queria... É estupro. Se você não deixou, é estupro. É dentro de casa. É no matrimônio. E entra um discurso um tanto quanto frívolo e, para mim, bastante equivocado da religião, dos discursos religiosos. O corpo da mulher é do homem. Negativo. O corpo da mulher é da mulher o corpo do homem é do homem.
0: Mas é porque está na Bíblia, Fernandes.
1: Mas é isso que... E aí? Ah, mas é isso que o texto <risos> quer dizer. Ou é Exatamente. isso que é a nossa cultura machista de terceiro mundo, com a teologia firmada no século XVI...
0: De uma, de uma cultura
1: totalmente... Totalmente... Pat, é, do, do patriarcado, Sim. Né, onde a mulher é simplesmente auxiliadora. O problema, Érica, é que... Vamos, vamos para a religião. Vamos para a teologia. Vamos, Adoro. Adoro. Vamos para a teologia. Se você pegar o texto de Gênesis, da criação da humanidade... Tem dois textos juntos, não é uma narrativa só, são duas narrativas diferentes. Ah. Uma narrativa vai dizer aquele texto bonitinho, né? É, é, Deus criou o homem, aí o homem dormiu, Deus foi lá, arrancou a costela, fez a mulher. E nos casamentos acontece um negócio legal, porque isso dá um discurso bacana, dá, dá uma bem legal. Dá. Deus não tirou a mulher da cabeça dá. do homem para não ser é. superior, Deus não tirou da sala do pé, tirou do lado para ser amado Para ser companheiro Ok. É um discurso bonito, os, os casamenteiros gostam. Uma metáfora boa. É uma boa metáfora. Entretanto, no segundo texto, que é imediatamente depois deste, vai uh -huh. dizer o seguinte. Criou, pois, Deus a humanidade, homem e mulher os criou, os abençoou e disse-lhes, multiplicai-vos, sede fecundos, multiplicai-vos, e se a terra, sujeitai-a e dominai-a. A ordem foi para os dois. Pois é. Por que, que a gente não fala dessa parte do texto? Por que a igreja não prega essa parte do texto? Porque essa parte é ruim. O bom é a mulher ser submissa, subalterna, seu corpo é meu. Né? Exatamente. E aí, seu corpo é meu, eu posso fazer com ele o que eu quiser. E você talvez me perguntasse, mas Fernandes, é, como que está as duas na Bíblia? Não é contradição? Não, não é. A Bíblia é uma junção de várias perícopos. Ela é um mosaico composto por muito, muitas perícopes, muitos pequenos textos. Uhum. Então, nós tínhamos... É, é, narrativas eram narrativas é, contadas de pais para filhos e nós tínhamos pessoas é, que acreditavam naquela tradição de vários lugares diferentes sim na junção desses livros eu ouvi essa história de uma família eu ouvi essa história de qual é a certa vamos Quanto juntar as duas? isso
0: uhum.
1: né? e, e, e essa é uma defesa feita por exemplo por Richard Simon que é um dos grandes nomes da, da, do Velho Testamento, o um veterotestamentário, né? Gente,
0: nós estamos ouvindo coisa de mestre, hein? Ele <risos> estudou isso, nós não estamos ouvindo isso de qualquer um, não. Então, vocês prestem atenção, hein? Vocês que ficam lendo a Bíblia é, literalmente, achando que tudo que está lá é literal. Por favor.
1: É, é um cuidado que você tem que ter é. ao ler, né? É, tem um livro, inclusive, chamado Para uma Leitura Fiel da Bíblia. É de Luiz Mosconi, da editora Fiel que trata exatamente isso, como a Bíblia foi lida ao longo do tempo, uhum. e traz bastante coisa, um livro é uma leitura muito gostosa uhum. leitura muito boa, mas com isso, Érica a gente começa a entender um pouco dessa mentalidade esse, esse inconsciente coletivo que paira sobre a, o fem, a, as mulheres no Brasil, Sim. no terceiro mundo Sim. porque desde sempre o discurso é esse, e se você não quiser seguir esse discurso você é rebelde, você é pecadora, você é uma mulher que não vai dar nada na vida. Né? E quando a mulher ousa separar, esse discurso eu ouço com muita frequência no consultório. Uhum. Mulheres divorciadas que dizem, é, às vezes eu chego na igreja, eles me olham como se eu fosse uma leprosa ainda ainda hoje eles me olham como se eu fosse é, uma pessoa que tem lepra tem rancernizes sem tratamento que se tem, começou a tratar não pega né? mas é, para as pessoas pega para as pessoas é, cheia de pecado, cheia de problemas cheio de, de... mais ser divorciada é pior do que ter o meu problema ser divorciada é pior do que ser mau caráter do que ser mal pagador né? É, então e perceba. antes
0: viver dentro de um casamento Infeliz Perfeito. Onde você está tá Matando seus filhos é. O emocional, o psicológico dos seus filhos Com tudo que eles estão vendo dentro de casa Exato. É melhor viver no casamento desse Do que ser divorciada. divorciado ah, É muita hipocrisia é, E
1: aí tem uma promessa que é bastante complicada Nos casamentos Até que a morte os separe pois é rapaz e aí quando eu, eu no consultório estou atendendo principalmente mulheres cristãs mais arraigadas no cristianismo uhum. eu falo, mas eu não posso que eu prometi e nesse até que a morte o separe muitas mulheres suicidam
0: caramba muitos
1: maridos matam as mulheres Sim. É, muitas mulheres entram em depressão e umas vão até a morte
0: uhum.
1: porque fez uma promessa um tanto quanto patética perdoe-me <risos> Mas porque até a morte separa, então vou morrer. Que eu não quero mais, não aguento mais isso. Olha só que loucura. Né? E uma coisa interessante, um dado dessas pessoas que nós falamos sobre suicídio, né? Que a pessoa não quer ficar livre da vida.
0: Não. não. gosta de viver. A pessoa é quer dói. ficar livre
1: da dor. Dói. Se dói, eu não posso separar, porque a igreja vai me olhar de cara torcida. É melhor morrer. É melhor morrer.
0: Mas ir para o céu. É, porque essa, esse que é, é o medo, né? É o medo de ir para o inferno, né? Eu
1: acabei de falar do, do Luiz Moscone, né? Ah. Ele fala sobre a utopia do céu. Ah, é? é? É bacana esse livro. Porque eu falo assim, pô, é a utopia do céu. Eu vejo todo mundo falar que morreu, foi porque as pessoas falaram que quando a gente morre vai para o céu. Uh -huh. Eu não conheço ninguém que morreu e voltou para falar que, é. que existe. Uh -huh. Então a gente vive na a expectativa. Utopia, sim. É uma utopia. E vive isso pela fé, ok? Eu sim. sou um cristão, eu gosto de ser cristão. Eu também. Agora, eu sou um cristão que acredito... Em coisas que eu, re, que eu realmente creio, não nas histórias que me contaram, Sim. Na, nas verdades de véritas, as verdades de caso contado, né? Sim. E as verdades de caso contado, as verdades de véritas, uh, você vai se lembrar que não podia comer manga com leite que morria, e a é, gente acreditava nisso. podia lavar a cabeça quando tivesse menstruada, é?
0: porque matava também.
1: Pois é, e a gente acreditava nessas coisas. Entende? É, e vai questionar o padre, vai questionar o pai vai questionar a mãe, não, o pai falou, a mamãe falou não é? e eu me lembro Érica, de quando eu estava estudando, estudando educação física é meio ridículo o que eu vou falar, mas é verdade não, fala, adoro.
0: adoro coisas ridículas
1: por isso você me convidou para falar hoje, olha só hein? eu estava no laboratório de anatomia uhum. e tinham dois cadáveres, eram, eram peças reais uhum. né? um homem e uma mulher eu comecei a olhar contar as costelas dos dois. E eu entrei em choque. Ah. Chamei a professora de anatomia. Professora, por favor, é, esse cara tá com a costela a mais. Eu, não. ele Tá. Conta. Pá, pá, pá. Conta as dela. Tô, tô, tô. Tá não, Fernando. Aí caiu a ficha. Mentiram pra mim, porque a é, até chegar na faculdade de educação física, eu acreditava que o homem tinha uma costela, uma costela menos, menos, por causa da história mentirosa, Sim. fantasiosa, porém romântica. Sim. Que me
0: contaram. E quantas pessoas, quantas pessoas estão dentro da igreja e acreditam mesmo que o homem tem uma costela menos, porque... Ah,
1: eu acreditava. Eu não. também sempre ouvi isso. Pois é, agora, a igreja é boa, a igreja não é ruim. Sim. Eu ouvi uma vez uma expressão de um pastor norte-americano, o reverendo Albert James né e o Riesner falava assim: Olha, ah, se você for apontar para a lua, a pessoa quer ver a lua, se ela olhar o seu dedo que está apontando para a lua, ela não vai ver a lua. O dedo está apontando para a lua, mas ela só vai ver o dedo. Sim. Então, para ver a lua, tem que olhar para a lua. Ele falava: Olha, se eu ficar olhando os defeitos da igreja, vou ver Deus não. Vai não. Então, tem que ter uma conexão direta. Tem, é isso aí. O bom é isso,
0: né? É, é que a gente, pode, a gente tem acesso direto. Eu, pelo menos, e você acreditamos nisso, isso é maravilhoso. E vem cá. Vamos... Você falou aí da, das histórias da época que você é, atendia, né, as chamadas como policial, e, e é incrível como isso acontece. Eu tenho é, começado a presenciar isso né, com, com a Rede de Fortalecimento, algumas mulheres me procuram, e eu vejo a dificuldade, que, embora o sofrimento, né, é, a despeito do sofrimento... As mulheres têm muita dificuldade, muitas vezes, de ir a uma delegacia da mulher. A mulher está sofrendo, o cara está sendo canalho com ela. E ela pensa no cara. Pô, mas não posso prejudicar por causa disso. É. Não, sabe? Então, assim... É...
1: Mães que são espancadas pelos filhos. Nossa! Muitas mães são espancadas pelos filhos. Ainda tem isso. É. Demais. Filhos que é espancam as mães. Por diversos motivos, é por, geralmente impulsionado pelas drogas, dificilmente por surtos, por surtos psicóticos. Sim. A menos que esses surtos, geralmente, quando acontecem, é por causa do abuso de drogas. Entretanto, o que vai acontecer é que muitos filhos vão abusar dessas mães, ah. abusar fisicamente, no sentido de, de violência Sim. física, e as mães ficam com medo, porque tem dó meu filhinho.
0: É, se, eu, se eu denunciar, se eu fizer alguma coisa ele vai ser preso.
1: Exatamente.
0: Caramba.
1: Né? Então são, são problemas recorrentes, sabe, Érica? E sérios. E aí é, a gente trabalha muito com a culpa. nossa cultura trabalha com a culpa. E a culpa... A igreja trabalha com a culpa o sim, tempo todo. Sim. É, a culpa é um problema. Porque quando uh, a mãe tem um filho e esse filho é, começa a dar problema, a primeira pergunta que a mãe se faz. Onde, onde foi, foi que eu errei? eu errei? Você não errou. Quem errou foi ele.
0: Exatamente, é. eu como mãe posso, posso endossar isso que você acabou de falar Sim. Qualquer coisa, qualquer né, filho adolescente e tal Fez alguma coisa que... Meu Deus, mas Onde por foi que errei, né? Onde foi que eu errei? Onde
1: é, foi que eu errei? Essa é a pergunta pior a ser feita é A pergunta por que ele errou?
0: Exatamente
1: é? Por que ele errou? É, o que, que te levou a errar? E, e um, um outro fator... Deixa,
0: deixa eu só, só claro. interromper você um pouquinho. E você acha que essa questão de, de culpa e tal... É algo mais direcionado à mulher ou os, os pais? Eles têm esse pensamento também? Ou é, é do ser humano ou é mais... Você acha que está que mais ligado à mulher? O pai se pergunta... Onde foi que eu errei para o meu filho fazer isso? Ou é mais aquela coisa, ah. ô mulher, olha aí seu filho, ah. <risos> olha, você não está
1: vigiando? Às vezes que eu ouvi esse consultório, pasme você, ah. pasme vocês que estão conosco agora, às vezes que eu ouvi isso de homens, é quando o filho diz para o pai que é homossexual, que é um ah. afetivo. Aí o pai, onde foi que eu errei? O que é que eu fiz de errado? Onde foi a minha falha? Não teve falha. <risos> Seu filho é gay, meu filho. <risos> não, não teve falha. E outra, Érica. Olha é... que
0: interessante isso.
1: Pois é. é. E quando a gente conversa com, com... eu já, eu atendo, é, faço terapia de casais, né? Sim. E eu já ouvi várias vezes, inclusive de terapeutas ah, eu não atendo casal gay por que não? porque quando eu atendo eu não atendo gênero eu Exato, atendo o sentimento,
0: exatamente. É, eu
1: atendo o sofrente é, o casal hétero que tem relações difíceis sofre e eu atendo o sofrimento atendo o sofrente é o que todo psicanalista deveria é, fazer. É, em tese, sim. Né? É, esse é o que se espera. É, tem um, um estudioso chamado Habermas que fala sobre, psicanal, é, sobre religião e esfera pública. Ah. É, o Habermas ele, ele discute bem isso e tem uma fala dele que eu acho muito interessante. O religioso, quando ele se relaciona com a esfera pública, entenda, a esfera pública não é poder público, é relação com as pessoas, okay. a sua religião deve ser resguardada para a sua privacidade.
0: Você acha que consegue? Às vezes... Deveria, né? É, o
1: analista ele vai trabalhar com a neutralidade terapêutica, aqueles que têm a maturidade suficiente e outros não. Outros vão ficar naquele mimimi, né? Uhum. E, e, e aí é um risco também, porque onde nós estamos entrando, ao entrar num consultório, de qualquer coisa. Sim. Né? Onde nós estamos entrando. Ah, e o consultor ele mostra pra gente muitas coisas, sabe? Uh, eu falei agora há pouco sobre mulheres que são abusadas dentro de casa. Sim. Érica, eu vou, eu vou arriscar 90% para um pouco mais, tá? Ah. Das pessoas que eu já atendi relatam algum tipo de abuso sexual vindo dos seus familiares. Talvez não é, estupro com penetração. Sim, mas, mas algum, algum tipo de abuso. Algum tipo de abuso. Sim. Desde a insinuação. Aos toques, as piadinhas, aos convites inusitados, Sim. entende? A, aos os presentes aleatórios com, com intenções secundárias, Sim. os abraços é, fora do, do padrão, né? Então, é, é incrível este número, é um número muito alto.
0: E ainda mais, e é, eu fiz esse teste, tem esse teste lá na, na Rede Fortalecimento, que eu fiz de 10 perguntas é, se tratando de, de abuso, várias coisas que as mulheres passam. E aí eu perguntei sobre abuso na infância, para as mulheres irem abaixando o dedo e tal. E, cara, é, eu fiz o teste, eu, eu respondendo as próprias perguntas, a minha mão ficou toda fechada, Uau. toda fechada, e... Aí vem o feedback né nos comentários. Caramba, é, é triste. Então a gente vê que essa é a realidade da mulher.
1: E infelizmente, realidade. não
0: somos exceção. Sim. Exceção é a minha filha, que aos 16 anos nunca foi é, de maneira nenhuma molestada por um parente, por um... Sabe, nada teve até hoje. Ela está é, emocionalmente, psicologicamente... Livre de qualquer Bom. tipo. Graças a Deus. Nunca passou por nada disso. Essa geração, pelo menos... Não, não posso afirmar essa geração, porque tem muitas meninas que são. Mas a minha filha é uma exceção. Agora, eu não. E tantas outras, não. Inclusive, estupro. Então, é é muito triste a vida da mulher. Sabe? Sim, sim. Muito difícil.
1: É, Agora... Um fator interessante com isso, meninas que estão nos ouvindo, você, Érica, né? É, ok, o nosso passado a gente não tem como apagar.
0: Exatamente.
1: Isso não se apaga. Isso. Entretanto, não há necessidade de eu continuar sofrendo por algo que passou. Eu tenho o direito de, de recomeçar. Isso é, direito isso é legal. Eu tenho o direito de falar. reconstruir. Não é porque aconteceu que agora eu vou ter que ficar apegado, apegada a esse sofrimento da vida toda. Não. Passou? Sofreu? Doeu? Chora o luto. Isso. E tira da sua vida toda carga, toda, uh, uh, todo peso, lixo emocional. Eu não queria usar essa palavra, mas essa é melhor. É. Tira do seu caminho, das suas costas, todo o lixo emocional.
0: Como o... fazer isso, é, Fernandes? Aí
1: é uma questão de atitude. Se eu tenho a se eu tenho os mesmos comportamentos, eu vou ter sempre os mesmos resultados. É, isso é fato. Às vezes, para livrar do lixo emocional, você tem que se livrar de algumas pessoas. Não vai sair matando os outros, não, hein?
0: <risos> Gente, pelo se amor livrar, de Deus, ninguém está mandando você não, não, matar não. ninguém.
1: Por favor, é, você tem que deixar algumas pessoas ir da sua vida. Porque quando algumas pessoas se vão, a princípio parece que é doloroso. Mas... A vida pode ser muito melhor se você for autêntica, se você ser quem você é. Lacan trabalha com o eu. Eu gosto muito da história de Lacan com o eu. Ah. Porque nós temos um eu idealizado. Quem é o eu idealizado? Quem a igreja falou que era para você ser, quem uh -huh. a sua mãe, o seu pai, a religião, a sociedade. É... Eles querem que você seja uma coisa. Porque você carrega uma capa que não é sua. Sim. Colocaram em você um rótulo, colocaram um estigma em você que não é seu. E o sofrimento... Mas, mas a gente
0: acaba acreditando é, mas aí que, que é tá. aquilo.
1: Mas é aí que tá. Por quê? Falaram tanto que eu sou isso, que eu acabo tentando apagar o que eu de fato sou. Uhum. E isso é terrível. Porque é aí que vem o conflito. As coisas que o eu real quer fazer, contraria de forma ferrenha o eu idealizado. E aí o conflito, cara, eu faço, eu não faço, aí a adrenalina vem sobe, a culpa. vem, a, vem culpa, a culpa, faz escondido, aí vai pro padre confessar porque pecou. Não, você não pecou, você fez algo que você queria e não fez o que o outro queria. sim Quando eu aprendo que o eu precisa ter autonomia, eu aqui agora, quando eu aprendo que o meu eu tem direito à autonomia, eu vou viver mais leve porque eu vou tirar o lixo emocional, vou escolher quem está ao meu lado. Eu sempre falo nas minhas aulas de clínica o seguinte, é, a pessoa se aproxima de você, Érica, me empresta seu carro. Você não aprendeu a falar não. Ai, dói, mas o seu eu idealizado não fala não. O seu eu É, 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 a é gentil, é educado. É, ah, leva. Aí a pessoa devolve o seu carro batido, estragado, e ah, não tem problema não. Nossa, <risos> é. né, Érica? Me empresta seu cartão. Aí você pensa, mas se eu não emprestar o carro, essa pessoa não vai mais gostar de mim. Uh -huh. Se eu não emprestar meu cartão, ele não vai mais ser seu amigo. Deixa de ser idiota. Ele não quer ser o um amigo. Ele quer te usar. É isso é. Você é um amigo útil. <risos> é uma amizade utilitarista. Quando você falar não, se você falar não, essa pessoa foi embora. É um lixo emocional a menos para você carregar. Exatamente. Você não precisa. Quando essas pessoas forem embora da sua vida, você vai ver que está tá acontecendo uma faxina emocional? Sim. E você não vai mais ser explorada? Uma palavra libertadora? Não. Não. Aprenda a falar não. Mas eu nunca falei não? É uma boa hora para começar. Começa <risos> Bora hoje. aprender. Prende. É. É tão pequenininha a palavra? Não. Não por quê? Porque eu não quero. Simples, Simples assim. É. Bom, você sempre fez, sempre firma agora não quero fazer mais aprenda a falar não, é o seu corpo, é o seu eu, é, se são, livra. As são as suas coisas, né? ah, mas se eu falar não, ele vai embora, o um favor que ele me faz, que pelo menos não vai ficar me enchendo o saco mais, tentando usar <risos> meu cartão, meu carro, minhas roupas, minhas coisas, atrapalhando a minha vida, é, 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 parece é, é rústico, parece grosseiro falar isso, mas não é, é realidade, você quer ser feliz? Então, se identifique com você mesmo né? É, quando você olha para o espelho, quem você vê? Você gosta do que você vê? Se você já olha para o espelho sem gostar muito do A que vê... A gente não está falando
0: de aparência agora não, não tá, Não é gente? aparência.
1: É o seu eu. Quem você Sim. vê? Você vê você mesmo? Ou você vê sua mãe, sua igreja, é, tudo que te falaram? É. Você tem que viver com autonomia. Sabe? E dá tempo. Ah, eu tenho 80 anos. Dá tempo? Dá. Dá tempo. É? Tá vivo, dá tempo. Então... Invista em você o melhor investimento. Sabe de uma coisa? Ah. Quando eu quero fazer um investimento financeiro, né, eu não vou falar de mim, eu vou usar o exemplo da Érica. Né? A Érica que é portadora de muitos milhões. A Érica <risos> quer investir apenas um milhão dos muitos milhões que tem. Ah. Ela não vai investir no, no escuro. Ela vai procurar alguém que entende de investimentos, vai fazer todo um trabalho anterior para saber qual é o investimento mais seguro, Lógico, aonde boa. eu vou ganhar mais, onde tem menos risco de perda. Então, com o seu dinheiro, você tem todo cuidado. A sua emoção se entrega para qualquer um, de qualquer jeito.
0: Verdade. Quando
1: o investimento era é em você, na sua saúde emocional, na sua felicidade, aí embarca em qualquer coisa. Verdade. Sem fazer esse trabalho de consultoria, entende? Sim. É, pensar em si mesmo, sem se entregar... É, assim,
0: De... eu acho que são
1: coisas importantes pra gente pensar então, do seu dinheiro você cuida e da sua saúde emocional o seu coração é para quem
0: exatamente gente, vocês estão entendendo eu nunca faço propaganda aqui de verdade, elas são prova <risos> mas vocês estão entendendo por que, que eu faço meu curso de psicanálise na Cevix esse cara é o fundador da minha escola, da escola que eu estudo <risos> <risos> e olha só gente meu Deus do céu, que maravilha obrigado, eu obrigado. realmente nunca falo não falo da Cevix como parceira obrigado. mas é, eu já trouxe vocês aqui não é à toa e quando eu digo que eu admiro, é porque eu sei da seriedade e da competência de vocês.
1: Obrigado.
0: E que delícia, que coisa boa ouvir você hum. e as suas histórias, enfim. Tudo isso que você está trazendo é muito enriquecedor. Eu tenho certeza que as ouvintes estão vão poder assimilar muita coisa e aplicar em suas vidas. Hum. Bom, gente, que de... nossa, eu ficaria conversando, eu sempre falo isso, mas eu ficaria conversando. Você vai voltar, não vai? Para contar mais história, para, enfim, a gente ter um papo. E vamos passar, então, agora... Eu adorei, adorei nessa conversa.
1: Eu adoro, eu, eu adoro, eu adoro aqui, conversar com você. Ficaria aqui noite adentro.
0: <risos> gente, vamos ouvir o que, que ele trouxe de indicação? Vamos passar para o quadro, então. Indica aí. Agora, no Toda Maria Pode, indica aí. indica aí. Vamos lá, Fernandes. Eu sempre peço três indicações para os meus convidados. Arroba, livro, filme ou série. Então, manda aí. O que você trouxe de perfil do Instagram, arroba?
1: No arroba do Instagram. Tem uma menina que foi minha aluna... Menina, ah. Desculpa, perdão. Tem uma terapeuta que foi minha aluna. <risos> <risos> que eu admiro muito o trabalho dela. Ah. É, o trabalho que você faz com as meninas, ela faz com os homens. Ah, tá. Arroba Larissa Gastman. Com dois Ns no final. Sim. E a Larissa faz um trabalho, assim, muito legal com a autoestima do homem, com a masculinidade. Sim. Com o, o, o rótulo, né? O homem tem que ser isso, o homem não chora, o homem. Certo. E a Larissa trabalha muito bem isso. Legal. É, o trabalho dela tem sido bem legal. Arroba Larissa é, Vai no Instagram que você acha ela. Essa é um a trabalho... sua indicação. Bem, minha indicação, com certeza. Massa, massa. Não, vale a e pena.
0: livro, o que, que você trouxe?
1: Ixi, agora vamos lá. O que, que você quer? <risos> Esse homem,
0: só na conversa, ele já citou trocentas coisas aqui. Porque é um devorador de livro. É, vamos
1: lá, no, num livrinho bem simples da editora Betânia, ah. que me ajudou muito no começo da minha vida acadêmica. Ah. Ele não é um livro com a pegada acadêmica, mas ele me abriu os olhos e a visão para muitas coisas. Uh -huh. Chama-se Ensinando para Transformar Vidas. É da editora Betânia, uh -huh. é do Hendrix, é um livro que vale a pena ler. E, e tem partes do livro que fica na gente, né? Sim. E eu nunca é, esqueço dessa parte deste livro, quando o cara diz assim, você uh, pode aprender mais ouvindo mais. Às vezes você está diante de alguém que tem muito para falar. Sim. Mas você também quer mostrar que sabe e perde a oportunidade de aprender. É Ou verdade. Seja, nunca perca a oportunidade de ficar calado se você está diante de alguém que pode te ensinar alguma coisa. E nós aprendemos com todo mundo. Que
0: maravilhoso. Então, é verdade. É um
1: livro que eu indico... Me ajudou. Bacana. De linguagem simples, letrinhas grandes. Isso é bom. Para é, nós,
0: né? nós que já passamos dos 50... O braço Não, já... você já passou. Eu vou chegar lá ah, ainda. é. No forró do bem. No forró do bem. bem. <risos> Fala é. para mim de novo o título do livro.
1: Ensinando para transformar vidas. É da editora Betânia. Mas... Vale a pena. Leiam. Me ajudou muito no começo da minha carreira acadêmica. Embora não seja um livro tipicamente... Cadê? Sim,
0: gente. Lembra que se você não tá anotando as dicas do Fernandes, vocês vão lá depois no Instagram, arroba TodamariaPode procura minha foto com o Fernandes. Vai estar tá lá o nome dele e aí tem a descrição de quem é o Fernandes e todas as indicações dele, tá bom? Agora, filme ou série você trouxe pra gente? Série, série? série. uma
1: minissérie, uma série curtinha. Se uh -huh. não me engano, são apenas seis episódios. Uh -huh. Rezar e obedecer. Foi tema de trabalho nosso no Cevix. Nós fizemos Foi. estudo de casos com, este, com essa série. É uma série que trata da submissão das mulheres frente à religião. É uma determinada religião é, norte-americana. E esse pessoal vive confinado e as mulheres ali elas são simplesmente para serem mães celestiais. Quer dizer, não tem vez, não tem voz, não tem direito. Não tem nada. Não tem nada. E pasmem que não é algo medieval, é o que ainda hoje está acontecendo.
0: É. Né? Gente, eu fiquei chocada, porque eu, como aluna da Ceia Vix, obviamente tive que assistir. É algo difícil de assistir, é a gente difícil. como mulher. É difícil, sim. E principalmente quando você vê as datas, é muito recente. É muito recente. E, e inacreditável. Então, olha, assistam. Assistam porque é, é impactante. É. Agora, assista
1: fazendo a reflexão necessária. Exatamente. Acho que tudo que a gente vê, ouve, é preciso colocar no seu crivo. Né? Quer dizer, é, o que, que eu posso aproveitar disso? E o que, que eu não quero mais? O que, que eu vi aqui que me impactou, que eu não quero mais para a minha vida? Uh -huh. e, eu gostaria, Érica... É, de fazer uma última fala Dizendo o seguinte, olha Toda Maria pode ah. Pode ser feliz Pode viver livre Pode dançar Pode cantar, pode viajar Porque eu sou cristão Eu acredito no cristianismo Sim. Eu acredito no criacionismo E Deus criou a humanidade Para ser feliz E a religião torna as pessoas infelizes É verdade Mas Deus menos religião, porque Toda Maria Pode.
0: Ah, que maravilhoso. Gente, não vou nem falar mais muita coisa depois disso. Só tenho que dizer que este foi o episódio de hoje. Eu estou muito feliz. Eu tenho certeza que vocês amaram, assim como eu. O Toda Maria Pode é uma realização da Rede Fortalecimento Feminino com o apoio da Rede Vitória. Fernandes, muito obrigada.
1: Obrigado, eu.
0: A todas vocês. Até o próximo episódio e fiquem com Deus. Você ouviu? Toda Maria pode! Com Erika Godoy. Até o próximo!